0: Dat euh, na één God, de Vader, is het onderwerp nu één Heer Christus Jezus. En dat is ook wat ontleend is aan Efeze 4. En we willen daar met elkaar over nadenken. En ik wil graag eerst met u kort bidden. vader, we danken u dat we op dit moment ook weer van u mogen ontvangen. We danken u dat u ons wilt leiden door dat woord, door uw geest... Vader, mag het zijn op dit moment tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal tot eer van uw vader. Geef ons wijsheid en inzicht in het spreken en in het luisteren. Vader, dank u wel dat we ook hierin van u afhankelijk zijn. Telkens weer, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Eén Heer Christus Jezus, zoals dat staat in Efeze 4 vers 5. En u ziet de structuur van de Efezen 4, dat kent u wel denk ik, Efeze, het is tot en met vers 6. Maar goed, eh, u ziet daar één lichaam, één geest, één verwachting en dan eigenlijk het centrale punt in deze, uh, in deze korte structuur is één Heer. Dat is eigenlijk het middelpunt en dat is natuurlijk in het kader van de Efezebrief ten opzichte van de gemeente. En natuurlijk ligt in Efeze het nadruk op de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van Christus. <tiedt> en in Colossense ligt het nadruk op hij die het hoofd is van het lichaam maar daar komen we nog op en dan ziet u daar verder één geloof, één doop één God en Vader van allen en dat laatste is dus al even besproken Eén Heer en als je afvraagt wie is Hij hè, één Heer, Christus Jezus wie is Hij dan vinden wij in Colossense daar bijzondere hele bijzondere woorden over omdat je daar in feite in ...enkele versen een overzicht krijgt... ...een overzicht over Gods plan... ...en vooral de centrale plaats die Christus Jezus als Heer in dat plan heeft. En dat is vanmorgen al even gememoreerd. Maar wie is Hij, hè? als je je afvraagt wie is Christus Jezus? De Heer, de Kyrios in het Grieks. Dat is de machthebber, degene die alle dingen onder zich heeft nou daarvan wordt gezegd in Colossense 1 vers 15 dat hij is het beeld van de onzichtbare God hè? dat heeft al even geklonken hij is het beeld van de onzichtbare God en hij is de eerstgeborene van heel de schepping en dat eerstgeborene wijst op zijn positie als de zoon van Gods liefde want daar gaat het over in dit stukje. Hij is de zoon van zijn liefde. En eerstgeboren heeft in de schrift ook te maken met zoon zijn. Zoonschap. De waardigheid die een zoon heeft in de familie. De opvolger van de vader. Aan wie alle rechten en erf erf qua erfenis en ook qua macht in de familie toevalt. En dat hij de eerstgeboren is, is wel het bijzonder dat het hier gezegd wordt. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En zoonschap heeft te maken met familie. Maar dan, daarom is het bijzonder dat hier staat dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping. He, dus let op dat woord eerst. He, dat is de eerste. Voor alles. He, en dat, dat is ook wat in vers 17 gezegd wordt. Hij is voor alles. En dat is een tijdsbepaling, dat voor. Voor betekent hier niet ten behoeve van. Maar betekent voorafgaand aan. Dus hij is voor alles. Dus voordat er ook maar iets geschapen was, of werd, was hij er eerst. Werd hij het eerst geschapen. Dat, uh, hij werd het eerst geschapen door de vader. Dat is heel bijzonder, hè? En in die hoedanigheid had hij ook dan al alles in zich om heer te zijn. Want hij was van meet af aan heer. De vader en de zoon, hè? daar gaat het om. Hij was... In de vorm van God. Dit is ontleend aan Filippenzen 2, vers 6. De zoon was in de vorm van God. Wat wil dat zeggen? Naar de schepping toe... ...representeerde hij God. Als schepselen God of Jewee zagen... ...dan zagen zij hem. Dan zagen zij die eerstgeborene. De zoon was dus, de zoon van zijn liefde... ...was in de vorm van God... En dat, dat is hem eigen. Hè? Dat, is, dat hoort heel nauw bij hem. Hij is in de vorm van God. En hij is aan God gelijk. Dus hij representeert God naar de schepping toe. En in die zin is hij aan God gelijk. God de Vader. Hè? Hij was zelf uit God. Want alles is uit God. Hij is ook uit God. Hè? Dat zegt hij ook bij geleden En hij... ...is degene die hem, die God representeert... ...naar de schepping. Dus de zoon van zijn liefde... ...let ook op die toevoeging liefde... ...dat moet u ook niet missen in Colossense 1... ...want dat wil dus zeggen... ...dat heel die schepping... ...dus eigenlijk in Gods liefde... ...al geborgen is. Het is de zoon van zijn liefde. En dat is een bijzondere manier... ...wat ontleend is aan... ...in feite een Hebreeuws idioom... ...maar goed om te spreken en de nadruk te leggen op dat liefde. En er staat ook in Colossense 1 vers 16... Hè, dat, want er staat in hem... Hè, er wordt uitgelegd waarom hij de eerst geboren is... Nou, dat is om dat God in hem alles zou scheppen... want in hem is het al geschapen... wat in de hemel en wat op de aarde is... en het al is door hem en tot hem geschapen. Dus God is de bron van alles... En hij schept alles in de zoon. En hoe moet je dat dan voorstellen? Dat kun je je voorstellen als een er kan uit een klein zaadje wat in de grond valt, kan een enorme boom groeien. Maar in dat zaadje zit in feite al die hele boom. Dus dat is een illustratie, ja, de schepping, hoe je dat kunt zien. Hè? Als je het even tastbaar voor jezelf wil hebben. Nou, in hem werd dus het al geschakeld. Dat is ongelooflijk hoor wat hier staat. Ongelooflijk. Maar het is ook door hem en tot hem geschapen. Dat wil dus zeggen dat, dat hele, die hele schepping door dat hele plan. Dat is allemaal in en door en tot hem. En dat wil dus al zeggen dat er ook nooit iets tijdens Gods plan uit zijn hand kan vallen. En er kan ten diepste ook nooit iets buiten deze rijkwijde vallen. Want dit is de totale rijkwijde van alles. En zo was hij ook hier. Hè? En het al, dat wordt in dit stukje ook uitgelegd, wat dat is... Nou, dat omvat wat in de hemelen en wat op de aarde is het zichtbare en het onzichtbare en daarmee is in feite alles al gezegd daar zit eigenlijk alles al in en dan wijdt Paulus even uit over hiërarchie het zij tronen, het zij heerschappijen het zij soevereiniteiten, het zij volmachten maar vier keer dat woordje het zij wil alleen maar zeggen dit, dit is, hier zit geen limiet aan maar al wat geschapen is het zichtbare en het onzichtbare is dus in de zoon van zijn liefde geschapen. Nou, dat is een, dat is een ongelooflijke verklaring die Paulus hier doet, hè? En dat, is, dat, dat zegt eigenlijk zoveel over wie hij is. Nou, de zoon was, en als we dan kijken naar. als de tijden gaan lopen. want God voert dat plan van eonen uit in Christus Jezus. Hè? Dat zegt hij in Efeze. En. In Hebreeën, Hebreeën de eerste versen. daar staat ook dat. Hij, God, in hem de eonen maakt. Het is wegvertaald met wereld. Maar er staat dat hij in hem de eonen maakt. Dus dat is een soortgelijke uitdrukking als je in Efeze vindt, hè? In Efeze 3, vers 10 en 11. Het plan der eonen. En hij voert dat uit, in en door de zoon. De zoon was dus tijdens, hè? Dan praten we dus nu over. Tijdens dat plan van God wat ging lopen, tijdens de nacht, het oude testament, was de zoon in de vorm van God die hem eigen is, zegt Paulus in Filippense. Dus hij drukte God uit richting de schepping om contact te maken, om contact te kunnen hebben met de schepping. Om met die schepselen in contact te komen, zodat die schepselen zouden kunnen zien wie God is. Wie mij ziet, ziet de vader, zei de heer van zichzelf. En die eenheid wordt ook uitgedrukt door de Heer zelf. Bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 30. Waar staat ik en de Vader zijn één. He, dus zij, zij, hebben dezelfde doel, zij hebben dezelfde doel. Dezelfde richting. Dezelfde, he, werken beide in datzelfde plan. Om tot het einddoel te kunnen komen. Dus de vorm van God. He, die hem eigen is. En hij was aan God gelijk. En dat bleek onder andere... Als we kijken bijvoorbeeld in een tekst als Jezaja 6, hè, maar dit is maar één voorbeeld, één illustratie van uh, hoe dat dan werkte in het verleden. En daar zag Jezaja, daar, daar schrijft hij, in het, in het jaar van de dood van Uzija de koning zag ik Jewee zittend op een hoge en verheven troon en zijn zonen vulde de tempel. En ik heb een sterretje gezet bij het woord JW... ...want dat is de naam van God... ...waar Hans daar net al even op inging. Dat is ik ben. Hè? Of ik zal zijn die ik ben. Of ik ben die ik zal zijn. Of ik was die ik zal zijn. Zo kun je dat allemaal vertalen... Hè, ...die naam, die vierletterige naam. En als u in uw vertaling kijkt... ...dan ziet u hier niet het woord heer... ...met, met hoofdletters, maar met kleine letters. En waarom is dat? Omdat Joodse schrijvers, de zogenaamde... ...soferim... Die hebben 134 correcties aangebracht. Betreffende deze naam JW. U kunt dat vinden in de compendiumwijl. In een appendix. Er staan alle 134 tekstplaatsen in. Dus de Joodse schrijvers. De Soferim. Die hebben op 134 plaatsen. De naam JW veranderd in Adonai. In het Hebreeuws. En om dat weer terug te zetten. En dat doet de concordante vertaling. Om dat weer terug te zetten. Geldt hier ook. Dat hier eigenlijk stond in de Hebreeuwse tekst. JW. En hoe zit dat dan? Kun je dan afvragen. Hè? Want Jewe, dat is God de Vader, de onzichtbare. En hoe, hoe kan het dan dat Jezaja zegt, ik zag Jewe, zittend. Kennelijk als, een, als was het een menselijke gestalte. Hè? Hij zat op een troon. En dan kun je zeggen, ja dat is een visioen, maar niettemin, hij zag JW. Hij zag Jewe. Als, als was hij in menselijke gestalte. En daar staat dan van deze uitspraak van Jesaja wordt ingegaan in Johannes 12. En dat wil ik even met u opzoeken. Want daar wordt dat nader toegelicht. Johannes 12. En ik lees u even voor het, voor het tekstverband hier vanaf vers 37. Johannes 12 vanaf vers 37. En er staat maar. Hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had. Geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd. Dat hij gesproken heeft. Heer wie heeft onze prediking geloofd. En aan wie is de arm van de heer geopenbaard. En dit is een aanhaling uit. Jezaja 53. En hier in deze tekst staat twee keer het woord Heer. Maar in de oorspronkelijke Jezaja 53 staat één keer JW. Maar het wordt vertaald met het woord Heer hè, in het Grieks. Dus het Hebreeuwse JW, maar ook Adonai, wordt in het Grieks vaak vertaald. Meestal vertaald met Heer, Kyrios. Zo ook hier, hè. Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer van Jewee geopenbaard of onthuld? En dat zag Jezaja in zijn dagen ook ziend het ongeloof van het volk. En er staat dan in vers 39... Daarom konden zij niet geloven. Zij konden niet geloven. Omdat Jezaja... ...verder gezegd heeft... ...hij... ...dus de Heer... ...heeft hun ogen verblind en hun hart verhard... ...opdat zij niet met de ogen zouden zien... ...en met het hart inzien... ...en zich bekeren... ...en ik hen zou genezen. ...dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag... ...en over hem sprak... ...dus let op dat vers 39... Hè, de, ...de uitleg hier... ...zij konden niet geloven... ...hoeveel er ook tot hun gepredikt werd... Maar zij konden het niet. Zij waren verblind. Het was onmogelijk. He, staat er dan. Zij misten het vermogen om te geloven. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat de Heer zelf. Staat hier. He. Hij heeft hun ogen verblind. En hij heeft hun hart verhard. Opdat ze niet met de ogen zouden zien. En met hun hart inzien. En zich bekeren en ik en zou genezen. Dit was Gods plan. Dan moet ik zeggen Gods bedoeling. De prediking kwam en de heer Jezus sprak ook bewust tot het volk in gelijkenissen. En dan haalt hij ook deze tekst aan uit Jesaja 6. Op dat zij niet zouden zien. Dat was het plan van God. Zo moest het zijn. En daarom staat hier ook, zij konden niet geloven. Dat was onmogelijk. En soms vraag je wel eens af, hè, waarom wij dan misschien wel geloven, wij wel geloven, kunnen geloven. Dat ze mogen hebben ontvangen van vader en de ander niet. Dat, dat is vaders, zo werkt vader dat uit bij een ieder niet alleen bij het, het merendeel van het volk hier maar bij in feite ieder mens hè. wie er wel of niet gelooft Paulus zegt het ook in 2 Thessalonicense 3 het, het geloof is niet aller hè. het geloof is niet alle deel nee alleen de leden van het lichaam worden nu uitgeroepen en dat is een uitroeping uit de totaliteit hè. dus belangrijk hè. zij konden niet geloven zij misten dat vermogen dat is, dat is de geweldige kracht van de geest van God hè, die je dan wel geloof schenkt en daar mogen we dan heel dankbaar mee zijn en dan staat er in vers 41 dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak dit is een aanhaling uit Jezaja 6 en die tekst hebben we net met elkaar gelezen dit was de heerlijkheid van de zoon want hij, hier wordt gesproken. in Johannes 12 gaat het natuurlijk over de Heer Jezus Christus hier wordt gesproken over de zoon dus hij, Jezaja zag zijn heerlijkheid de heerlijkheid van de zoon voordat hij mens werd dus het, het vooraf bestaan, hè, het vooraf zijn van Christus wordt, daar krijgen we hier dus zicht op hè, door, door middel van deze en dan zeggen we ja, hij zag mee. ja, maar jij weet zelf God, als we spreken over God de Vader is onzichtbaar, die kunnen wij niet zien maar zodra wij Jewee wel kunnen zien, is het de Zoon die hem representeert. En daarom zegt JW zelf, door de profeet Zachariah ook, dan, dan staat er dat JW dat zegt. Zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Dat zegt hè daar. Zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Wie is dat? Nou, die zij doorstoken hebben... Was hij hè, die hier rondwandelde en die veel ongeloof tegenkwam. Maar hij wist daarvan de reden. En dat was dus voordat hij mens werd. En dan lezen we in Filippenzen 2 hè, dat bijzondere dat hij is afgedaald. Hij was verhoogd, hè. hij was hoog, boven de hele schepping in feite. Hè. Hij was degene die. Uit de hoogte kwam. Uit de hoogte kwam. En hij is afgedaald naar ons als mens. Te midden van de mensen. En er staat, daar, daarvan staat hier. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Leeg waarvan? Nou, Filippenzen 2, vers 6. Van het vorm van God zijn. Hij maakte die vorm van God zijn. Maakte hij leeg. Dus hij verliet dat gelijk aan God zijn en hij werd mens en al die tijd was hij tegelijkertijd heer hij was heer toen al, voordat hij mens werd en tijdens zijn mens zijn dat is het wonderlijke dan als je de evangelie leest dan wordt hij constant aangestoken met heer bijvoorbeeld door ik, ik noem maar één voorbeeld, hè, Johannes 14 uh, dat, dat uh, uh, dacht Filipus tegen de heer zegt heer heer laat ons de vader zien Filippus is dat, Johannes 14 vers 8 Filippus zei tegen hem Heer, laat ons de vader zien en het is ons genoeg hij werd erkend door die gelovigen om hem heen als heer op dat moment omdat hij pondertekenen deed hij sprak woorden zoals nog nooit iemand had gesproken en steeds weer zie je ook dat hij dat allemaal als ware aan vader geeft dat hij zegt ik kan niet spreken dan wat ik van de vader hoor en de werken die ik de vader zie doen, die doe ik dus hij deed dat allemaal niet uit zichzelf, maar hij deed dat omdat Vader dat hem te doen gaf en hij dat zo uitvoerde. Maar het bijzondere is dat hij dus steeds met Heer werd aangesproken door de omstanders. Hè? Dus hij maakte zichzelf leeg van vorm van God zijn en hij neemt de vorm van een slaaf aan. Let op dat er staat, hij neemt de vorm van een slaaf aan. Dus dan moet je heel voorzichtig zijn. Dan kun je dus niet zeggen. Hij was een slaaf. Dat kun je niet zeggen. Maar hij nam de vorm van een slaaf aan. Hij diende. En dat zei hij ook van zichzelf. De zoon des mensen is niet gekomen om te heersen. Maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot losprijs voor velen. Hij diende. En daarin was hij in de vorm van een slaaf. Dus hij heeft dat vorm van God afgelegd. Dus hij was niet zelf de absolute God. Nee. Nee. Hij was degene die God representeerde. Die God duidelijk maakte naar de schepping toe. En hij diende als een knecht, hè, Als de leidende knecht van Jewee. Zo wordt hij in Jezaja genoemd bijvoorbeeld. Hè, de Obed. De dienstknecht. Hij diende. te midden van de mensen. En moet eens even dus bedenken wat Paulus hier dan zegt. Dat hij van zo'n grote hoogte dus is afgedaald om mens te worden. En de mensen die. en de mensheid, hè, Adam, de naam Adam betekent ook gelijkenis. Gelijkenis betekent Adam eigenlijk. En Adam was ook geschapen naar het beeld van God. Of letterlijk staat er, hij was geschapen in het beeld van God. En wie is het beeld van God? Dat is onze Heer. Dus voorafgaand aan Adam was er al iemand naar wiens gelijkenis Adam geschapen werd. En dat de Heer dan zelf kwam in de gelijkheid van het vlees. Hij kwam in gelijkheid van het vlees van de zonde. Maar hij zondigde zelf niet. Maar hij kwam in de gelijkheid van dat vlees. Hè. En zo was hij mens. En dat staat hier ook. Hij is in de gelijkenis van de mens geworden. En in de gedaante als mens bevonden. Dus hij werkte en was onder de mensen mens, maar op een bijzondere manier. He, hij was zonder zon. En hij werd mens. Kwam te midden van zijn volk. En dat was natuurlijk. Om uiteindelijk te lijden en te sterven. En dan staat er. Hij verootmoedigt zichzelf. gehoorzaam geworden tot aan de dood. Ja de dood van het kruis. Dat was dus niet zomaar een dood. Maar dat was de dood van het kruis. Dat is wat. He, dat is schande. Dat is smaad dat is hoon, dat is verachting dat was de, de, de ergste criminelen in die tijd werden door de Romeinen gekruisigd en, en kruisiging gebeurde heel vaak door de Romeinen en toen Jeruzalem verwoest was, toen stonden er zelfs tienduizenden kruisen He, dus die Romeinen dat waren geen lieve jongens hoor maar hij werd gekruisigd en dat was schande en smaad He, hij hing daar aan het hout. En kwam zo onder die vloek he, van de Torah. Hij hing aan het hout. Schande en smakel was zijn deel. Terwijl hij mens was. Goed doen. Zonder zonde. Hij had juist oog voor degene die veracht waren. En hij sprak ze aan. En kwam bij, bij gelegenheid bij ze binnen. Denk aan Zaheus. En juist hij moest die smaad en die schande ondergaan van de dood van het kruis. En het kruis is voor vele mensen tot een soort sieraad, een soort embleem geworden. Maar dat is het helemaal niet. Als je bijbels gaat kijken wat het kruis betekent, die stauros... dan is dat juist het teken van schande, van verachting, van lijden, van vernedering. Hij werd gedeeld onder de rovers, onder de misdadigers. Om het alles te volbrengen voor ons... He, en dan moet je dus bedenken van welke hoogte hij dus is afgedaald he. He, dat, dat hebben we in Colossense dus gelezen met elkaar van die hoogte en dat is een enorme he, verootmoediging he, want het gaat hier over de, de, he, hij maakte zichzelf leeg dat is één enorme stap geweest en de tweede enorme stap is dat hij hij was mens maar hij verootmoedigde zichzelf en ging die diepste weg schande en smaad was een deel. Hè? Nou, dat is de diepte waar hij is doorgegaan. En daarna kwam de verhoging. Hè, door die, dat enorme lijden, door die enorme sma, door die enorme schande heen. Stierf hij. En dan staat er en daarom verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade. De naam die is boven alle namen, dat is de naam Jezus. Hè, dat, dat klinkt bijna als het Grieks. Hè? In het Grieks staat er. Jezus, En dat is dan letterlijk overgezet in Nederlands Jezus. En dat is een naam die in vele talen ook zo klinkt. En ik zou willen zeggen, zo moet hij dan ook klinken. Omdat we in, het, in de Griekse schrift wordt hij zo genoemd. En zijn naam betekent, Jewee is redder. Jewe is redder. En natuurlijk zit daar achter Hosea, Jehoshua... Joshua, dat klinkt allemaal mee. Maar hij is nu Christus Jezus. De verheerlijkte, de verhoogde aan de rechter van vader. En als zodanig de redder. En dat is heel bijzonder. Zo is hij heer. Hè? Hij is heer en redder tegelijkertijd. In enorme liefde is hij afgedaald. En is onze redder. En hij is nog steeds heer. En dat zei Petrus ook op Pinksteren toen hij die toespraak hield tegen de Israëlieten, de zonen van Israël, toen zei hij, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem en Heer en Christus maakt, deze Jezus die jullie kruisigen. Dus God maakt hem Heer en Heer en Christus, deze Jezus die jullie kruisen, en dat staat er allebei de keren hè. wij zeggen dan, hij heeft hem zo gemaakt nee, het staat hier als een feit hij maakt hem Heer en Christus dat is een feit wat niet aan tijd gebonden is en dat is wat we ook vanmorgen hier met elkaar overwegen hè. dat is niet aan tijd gebonden van mee te gaan was hij de Heer en hij daalde hè, als Heer af uit de hemel om mens te worden ...en dan zegt hij... ...deze Jezus die jullie kruisen. ...en ik heb die D dun gedrukt gezet... ...omdat ook hier... ...het niet in de verleden tijd staat... ...maar in, een, in de Aoristen... ...dus... ...het is een feit... ...het is niet aan tijd gebonden... ...het is een feit... ...want dit feit blijft staan... ...en het heeft zijn betekenis... ...heeft zijn strekking... ...in dat hele plan van God... Hè. ...het moest allemaal hiertoe leiden... Tot het kruis. En dat was de grote kanteling, het keerpunt in Gods heilsplan. in dat plan van Ione. En na het kruis en opstanding. keert alles naar Vader terug. Maar het kruis is cruciaal, hè? Dat is eigenlijk de crux van de hele zaak: zijn lijden en sterven. Deze is, en God maakt hem Heer, Curios. dat was de titel destijds ook van de keizer in Rome. Curios. Maar God maakte hem, want hij is en zal blijken te zijn, de koning van de koningen en de Heer van de heren. Dus de Curios die alle Heerschappijen overstijgt en die aan Hem zullen moeten onderschikken. Deze Jezus, die jullie kruisigen. En hij als Heer is hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, zegt Paulus ook in Colossens, hè. Die de soeverein is. De eerstgeborene uit de doden. Hij is niet alleen de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is een van de belangrijk, belangrijkste momenten uit het begin van Gods plan. Het belangrijkste moment: dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Het is dus de eerste die uit de doden opgewekt werd. zonder daarna weer te sterven. Er is maar één die onsterfelijkheid heeft. en dat is hij. Niemand anders. He, er zijn verder geen mensen in de hemel nu. Hij alleen, de mens Christus Jezus, als de middelaar. Dat is de enige mens nu in de hemel die onsterfelijkheid heeft. Maar er zullen nog vele volgen. En het bijzondere is dat de leden van het lichaam van Christus, eigenlijk die tweede zijn, he, na hem tweede zijn. En deel hebben dus aan hem als de eerstgeborene. En ook wij zullen, wij als, als die bazaiting, die onsterfelijkheid gaan ontvangen. Dat is onvoorstelbaar als dat je overkomt hoor. Daar hebben we hebben geen idee van de heerlijkheid die dan gaat komen. Maar dat zal dan in een zo'n tijd, zo snel tijdsmoment gaan. En dan zet God dat sterven om in leven. Dat stervensproces wordt volledig omgezet in een levensproces. Op dat moment, he, door de geest van God. En dan is dat sterven... Voorbij. Ook voor degenen die in Christus gestorven zijn. Is het voorbij. En dan is er leven. Hè, als eerste. Nou, Hij is het hoofd. Wij zijn de leden. Hè, wij zijn deel van het lichaam van Christus. En wat zien we dan in de Efezebrief Aan de leden van het lichaam van Christus. Eerst het onderwijs. En dan de wandel. In de Heer. In de Kyrios. Dus dat heeft consequenties. Voor ons leven. Dat we hem erkennen als Heer. Heeft gevolgen voor ons leven. En dat is heel belangrijk hoe je dan daarmee omgaat. Hè? Dat hij heer is in je leven. Hoe zien wij dat? En dan is er eigenlijk op een gegeven moment al heel snel in het christendom een bepaalde uitleg ontstaan. Een verbinding hoe de gelovigen zouden moeten leven. En, hem, en daarin hem erkennen als heer. En wat bedoelt Paulus? En u ziet al aan die twee onderscheiden pijlen hier op deze dia dat het dus, twee verschillende dingen zijn dat er dus niet hetzelfde manier daarmee wordt omgegaan en aan de gelovigen aan de mensen bekend wordt gemaakt wat is in het christendom gebeurd gods verontwaardiging en gods vergelding dat komt regelmatig in de schrift voor als je in de nacht kijkt, dan kom je dat heel vaak tegen in de gerichten enzovoort. En dan Gods verontwaardiging, vergelding enzovoort. Kun je veel teksten van noemen. En dat is een grote rol gaan spelen, die hele gedachte van vergelding, van verontwaardiging van God over de zonden enzovoort. En dat kreeg in het christendom een hele belangrijke rol. En dat, die uitwerking, dat merken we tot op vandaag aan de dag bij mensen in allerlei groepen en kerken. Paulus' evangelie namelijk werd al heel snel verduisterd, doordat men dat anders ging opvatten. Natuurlijk, Paulus spreekt in Romeinen 1 over Gods verontwaardiging, Over al die oneerbiedigheid enzovoort, hè? de bekende woorden, die kent u. En dat zorgt eigenlijk, als je Romeinen leest, voor de noodzaak, en er moet een evangelie van genade zijn. En dat is wat Paulus natuurlijk uiteenzet in zijn Romeinenbrief. ...waarvan Paulus zegt, het is mijn evangelie. Mijn evangelie. Hij noemt die drie keer. Dus we hebben wel degelijk onderscheiden evangelieën in de schrift. De schrift maakt daar duidelijk onderscheid in. Paulus spreekt drie keer over mijn evangelie... ...als onderscheidend van het evangelie van het koninkrijk. Daar, daar zitten duidelijke verschillen in. En het evangelie van de genade moest dus komen... En wat gebeurde er nou binnen de kerken? Men verbond Gods verontwaardiging. Met het Heer zijn van Christus Jezus. En wat bedoel ik dan daarmee? Men ging. De Heer zien daardoor. Als een dreigende Heer. Daar zat dreiging achter. Hij is, ze moesten erkennen. Hij is Heer. Hij is Curios van de kerk. Maar dan met dreiging erachter. Van Gods verontwaardiging. En. Dat gaat dan in diverse stappen. In gelaten brief leest u dat. Dat andersoortige evangelie. Een mix van genade en werken. Een mix van genade en wet. Nou dat is dat andersoortige evangelie. Waarvan Paulus zegt. Dat is geen evangelie. Maar dat is van een andere soort. Nou. Dan is het bijvoorbeeld. Als je kijkt in allerlei groepen. Dan zie je dat er een bepaald ritueel is. Bijvoorbeeld. Ik heb hier het plaatje van de kinderdop. Of van de volwassen doof. En dat is dan om lid te kunnen worden van. Dan hoor je erbij. En er zijn zelfs groepen die dan beweren dat als een kindje zo met water besprenkeld wordt op het hoofd. Dat dat, dat dat dan. dat veronderstelt dan de wedergeboorte. Dat, dat wordt allemaal geleerd, hè. Maar. dat is dus een ritueel. En dan gaat die. Gaat die mens gaat daarmee leven. en erkent Jezus als Heer. Maar met een dreiging erachter. En moeten dan voortdurend hun zonde beleiden. Moeten zich bekeren. In sommige kringen spreekt men dan over de dagelijkse bekering. En dat is allemaal hiervan afgeleid. En onder andere gedood worden. Nou, dat is een eerste stap. En dan de tweede stap. Je gaat op weg in je leven. Je bent lid van, je gaat op weg. En dan hem als heer in je dagelijks leven erkennen. En hoe dan? Nou, bijvoorbeeld, omwille van de zonden die je nog zal doen. Moet je die zonden beleiden. En je dagelijks bekeren. Ik noemde het al net even. En dat is dus een vrij... Dat is dus, en dat, dat, daar zit dus achter steeds die gedachte van Gods verontwaardiging. En zo, dat, dat heeft men dan ingevuld in dat Jezus Heer is. En u merkt dat dat... He, als je dan de gevolgen van je zonde... Want uiteindelijk zijn heel veel mensen... En dat vind ik zo enorm triest. Dat vind ik zo triest. Als je dan hoort dat mensen... Hun hele leven... Naar kerk of groep zijn geweest. En dan op hun sterfbed komen... En dan nog geen zekerheid hebben. Geen zekerheid hebben. En hoe komt dat? Dat heeft met hiermee te maken. Hoe je hem als heer ziet... In je dagelijks leven. Hoe je daarmee omgaat. En uh, ja, dan twijfelt men... He, en de een zegt dan, ja, ik, ik, de schapen en de bokken. En ja, misschien ben ik toch nog wel een bok. Want misschien is er toch nog wel iets in mijn leven wat, wat niet goed was. En daar zal God mij dan wel voor straffen. Gods verontwaardiging. He. En begrijpt u dan, dan, dit is wat veel mensen vandaag de dag nog steeds in ons land serieus zo mee leven. He. En dan op sterfbed niet kunnen sterven vanwege de verschrikkelijke angsten. Want aan het eind staat die dreigende Heer, staat die dreigende God. En kan het misschien toch nog fout aflopen. Ontzettend hoor. En veel mensen nemen dit heel serieus. Moeten ze moeten zich niet in vergissen. He, omdat ze dat van jongs waren is bijgebracht. En zij, ja, zij kunnen dat dan ook niet anders zien soms. Uh, krijg je vragen van mensen... en die stellen dan soms al jarenlang vragen... en dan uiteindelijk merk je dat het eigenlijk op hetzelfde neerkomt. En ze komen dan maar niet los, denk je dan? Ze komen maar niet los van die traditie. En dat weet ik wel, dat kunnen ze dan ook, misschien nog, nog ook niet. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch nog die dreiging van... misschien ga ik toch nog voor eeuwig verloren. Ontzettend, ik vind het ontzettend. En uh, dan ben je dus je hele leven op die manier... Hè, Wordt er dus voorgehouden van zo moet je naar kijken als Jezus heer is. Daar zit dus een enorme dreiging achter. En hoe zit het dan bij ons? Want Paulus. Hoe schrijft Paulus dan erover? Hoe spreekt Paulus daarover? Nou, wij kennen Christus Jezus als redder. En dat is geweldig hè, als redder. En zo komt Hij ook voor ons. Als Hij komt, dan komt Hij niet om te oordelen en te levenden en te doden. Wat men denkt. Maar Hij komt voor ons als redder. Als redder, om ons te bergen. vlak voordat. Gods verontwaardiging losgaat. De enige geboren zoon van God. want we hebben het hier over de zoon van zijn liefde. Hij is de zoon van God. en bijzonder johannes die zou u daar eens goed op na moeten lezen. hoe vaak dan ook gezegd wordt dat hij. Eh, eigenlijk. degene is die als Heer is neergedaald op de aarde, dat afdalen van hem. Hè? He, daar had uh, de Heer het bijvoorbeeld over tegen uh, Nicodemus. He, als jullie de aardse dingen niet kunnen geloven. Hoe zouden jullie dan kunnen geloven als ik jullie de hemelse zou vertellen? Dat zei hij tegen Nicodemus he, in, dat, in dat nachtelijke gesprek. Maar ons uitgangspunt is. Het is volbracht. Het is volbracht. En, en dat, is, dat is echt. Ik vind dat zo mooi wat daar dan staat hè. Het is vertaald, want het is verbracht. En het is zo mooi wat er dan staat, want dat is een afgerond iets. Dat is gebeurd. Dat werk is af. Dat werk is compleet. En dat heeft een geweldige uitwerking, nog tot op vandaag de dag. En zal het morgen ook hebben, tot het eind van Gods plan. En daarna ook nog. Maar het is volbracht. En dat is voor ons eigenlijk de, de juichkreet. Hè? Daar zijn we blij mee. Want het is volbracht. En van daaruit kunnen wij dan ook leven. En dan hem als heer erkennen. En begrijpt u iets van het enorme verschil. Wat ik net even schetste van hoe dat gaat in het christendom. De uitleg. En hoe dat dan zit voor ons. Hè? Wij beginnen al vanuit die geweldige blijdschap. Vanuit die vreugde. Het is volbracht. En van daaruit erkennen wij hem als heer. En dat is bijzonder. Want kijk. Hij is Heer... ...maar daar zit er geen dreiging achter... ...bij Paulus zit er geen dreiging achter... ...maar genade... ...genade... He, ...bij ons... He, ...zo bezig zijn zoals die mensen allemaal bezig zijn... ...in het christendom... ...heel serieus, heel oprecht... ...maar... ...dat doen zij om hun eigenlijk... ...zonder dat zij het beseffen om hun reddingskans te vergroten... ...laat ik nou maar heel mijn leven meelopen... Twee keer op zondag naar de kerk of naar de groep. Of naar de samenkomst gaan. me zonden beleiden. En, en alles doen wat gevraagd wordt. En eigenlijk is dat met de gedachte. Dan, dan zal ik misschien uiteindelijk wel gered worden. Dus zij helpen dan mee. Zij vergroten hun kans op redding daarmee. Begrijpt u? En bij ons is het. Het fundament. Wij weten ons gered in genade. Dat het niet ons eigen werk is. Maar we zijn in genade geredden. Efeze 2 Fantastisch stukje he. Vers 1 tot en met 10 We zijn in genade geredden Dat is ons leefklimaat In genade wil zeggen Daar leven wij in he, Niet in wet Maar in genade En dat is, dat is natuurlijk wat de gelatenbrief uh, Natuurlijk duidelijk maakt he. Dat is ons fundament We hebben de redding in genade Kijk die overstromende genade van Romeinen 5 he, De krenkingen namen toe de zonden namen toe, de overtredingen namen toe. Maar er is overstromende genade. En men reageert dan juist vanuit de christenheid. Reageert men dan, oh dat is maar makkelijk. Dan kan je dus maar alles doen. Dat is altijd de reactie. Maar dat is een reactie vanuit het vlees in feite. Want die denken van nou, dan kan het vlees, kan het vlees wel zijn gang gaan. Want ja, het komt toch wel goed, het is toch alles genade. Maar zo is het natuurlijk niet hè. Kijk die overstromende genade. Leidt niet tot losbandigheid. Want wij beseffen wat in Romeinen 6 staat. Zouden wij bij de zonde blijven opdat de genade meer wordt. Mag dat niet gebeuren zegt Paulus. Mag dat niet gebeuren. En dan herinnert hij aan de heilsfeiten. En de heilsfeiten zijn dat hij Christus Jezus. De gestorven is en de opgewekte. En wij met hem. Dat is het bijzondere hè. Wij met hem. Dus we zijn mede gekruisigd. Gestorven. Begraven. En mede opgewekt. Om in nieuwheid van leven te wandelen. Als resultaat van het kruis in feite. Van zijn werk. En dat is voor ons de uitwerking. En zo erkennen wij hem als heer over ons leven. En dat is wat Paulus duidelijk maakt in die Romeinenbrief. Hè, Romeinen 6 is dat. En hij... Stierf, hij werd begraven. Hij is opgewekt en hij leeft nu voor God. Hij, Christus Jezus, leeft nu voor God. En dan zegt hij, zo ook. En nu moeten we even met Paulus meerekenen. Mee Rekent jezelf dood te zijn voor de zonde? En dat is een feit. Dat is een feit, hè? Alleen wij zouden daarmee rekenen. En dat het ook in je wandel tot uitdrukking komt. Ja, dat is een groeiproces als gelovige. Maar Paulus zegt, kijk, dit zijn de feiten en daarmee moet je als gelovige rekenen. Rekent jezelf dood te zijn voor de zonde, dat is dus diametraal tegenover de reactie van veel christelijke mensen, christenmensen, oh, dan kun je dus met alles doen. Nee, 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 nee. Wij zijn dood voor de zonde en daar rekenen wij mee. En dat is de uitwerking van de genade in ons leven. Voor God, in Christus Jezus, onze Heer. Die ene Heer, waar we het vanmorgen over hebben. Eén Heer, Christus Jezus. En wij leven voor God in Hem. En onze wandel is dan ook in de Heer. Hè? Wij erkennen Hem als Heer. En dat reflecteert dus, hè, dat heeft dus een uitwerking op onze wandel. Dat wij Hem erkennen. En zegt u, ja maar, ja, inderdaad dat doe ik rekenen. Maar toch ontdek ik als gelovige dat ik nog niet volmaakt ben en misschien hoe langer je in dat licht van het woord bent hoe meer je dat gaat ontdekken wie je in jezelf bent en dan zeg je misschien wel op een gegeven moment nou als het, als het om mezelf gaat is het allemaal niet zo best nee maar we zijn in Christus Jezus dat is die nieuwe mens, dat is dat nieuwe leven in ons en daarom is die verwondering van de apostel Paulus in de gelaten brief zo geweldig en toch leef ik dat is niet meer ik niet meer dat oude ik dus maar Christus leeft in mij dat is, dat is het, eigenlijk het geheim van Paulus hè? wat hij ons meedeelt en wat wat wij ook kennen hè? het is niet meer ik, niet meer dat oude ik maar Christus leeft in mij en zegt u: ja maar als ik eerlijk ben als ik eerlijk ben, en we zouden eens even onder de vier ogen praten dan merk ik wel dat dat oude ik nog best vaak de kop opsteekt ja inderdaad, dat betekent dat je dus nog niet in de opstanding letterlijk bent, hè maar we leven nog in het oude lichaam daar hebben we nog mee te maken en dat oude ik wil nog maar al te vaak de kop opsteken dat merk je in de contacten met gelovigen onderling merk je dat ook dat merk je dan als er ja als er als er wrijvingen zijn soms schuurt het langs elkaar heen en is het heel lastig dat is heel lastig en soms zo lastig dat je er wel eens wakker van kan liggen He, van dingen die gezegd worden. Dat kan. He, maar als je. He, en sommige mensen zijn daar misschien wat minder gevoelig voor. Maar wat denkt u van de Heer. Wat de Heer allemaal naar zijn hoofd kreeg. Die geestelijke stenen. En dat voelde hij wel hoor. En Paulus. Die werd ook gestenigd. He, met letterlijke stenen dan toen. In Lystra. Als uiting van de weerstand en de afstand. Die men had ten opzichte van hem. Ze moesten hem niet. Ze moesten zijn boodschap niet. En daarom moesten ze de boodschap er ook niet. Maar het schuurt langs elkaar. Hè? Maar levend voor God. In Christus Jezus onze Heer. En zegt Paulus eigenlijk voor ons. Van, als je nou een goed woord hebt tot opbouw, Spreek dat dan. Als je nou een goed woord hebt tot opbouw, Want we hebben geen idee. Wat woorden kunnen aanrichten bij mensen. We hebben geen idee van. Ik heb in de Bijbelkring genoemd. Bij de gelatenbrief het voorbeeld van Hanna en Peninna. Hoe Paninna ten opzichte van Hanna was. En dit zijn dan twee vrouwen. Maar broeders onderling. Is precies hetzelfde. Hè? Geldt allemaal zelf, We zijn allemaal mens. Maar wat kun je dan naar elkaar toe reageren. Hè? Maar wat zouden we dan moeten kijken naar de woorden die we spreken. En ons beseffen dat woorden een uitwerking hebben. Je kent die tekst in Spreuken wel. Nou onze dagelijkse zwakheden. Onze missers. He, mensen, mensen die kunnen daar een, een enorm schuldgevoel van ontwikkelen. He, mensen uit, uit, uit groepen en kringen die, ja, die, komen, die moeten zelfs, uh, dat, dat gaat soms zo diep, dat, zo ver. En dan, dan ben je zo verdrietig aan de ene kant en zo dankbaar aan de andere kant dat God je daarvan van verlost heeft. He, maar uh, een schuldgevoel dat kan zo op een mens drukken. He, en, 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 en hoe de uitleg dan in het christendom altijd geweest is wat ik, wat ik schets heb vanmorgen dat werkt enorm schuldgevoel in de hand want stel je voor dat steeds maar die dreiging toch op de achtergrond misschien in de ene groep meer, meer minder of meer maar kijk dingen die fout lopen dingen die wij niet goed doen, daar hebben spijt van maar we kunnen altijd bij de Heer komen en de Heer danken voor de genade die Hij geeft. Dat is niet om het makkelijk te maken, maar wel danken voor de genade die Hij geeft. En we kunnen weer verder. Je kan verder. En je leert ervan. De Heer is, Hij is Heer over ons leven. Hij is Heer over ons dienstbetoon. En we mogen altijd beseffen, ook de dingen waarvan je zegt, dan ben ik toch het kort geschoten. En je zit ermee en misschien is het wel iets wat je niet meer goed kan maken... Maar besef dan dat hij onze redder is. En in feite al mee heeft afgerekend aan het kruis. Want daar werd alles, daar is alles eigenlijk al voor En daar leven we uit. En we willen, zo goed mogelijk, zo... Hè, maar we blijven te allen tijden in Gods ogen smetteloos, ziet hij ons aan in Christus. En in hem is geen enkel onderscheid meer naar het vlees, hè. Wij kennen ook hem niet meer naar het vlees. Dat is een, dat is een, dat is een enorm punt hoor in Paulus brieven, hè, 2 Korinti 5. Wij kennen hem niet meer naar het vlees. En voor zover we hem dan al naar het vlees gekend hadden, zegt Paulus, zo kennen wij hem nu niet langer. Dat is een hele stellige uitspraak die we goed mogen beseffen wij kennen hem als de verheerlijkte Heer, vandaar dat we over hem spreken als Christus Jezus hij is verheerlijkt aan de rechterhand van vader de eersteling van een nieuwe schepping en dat, dat dan in, in die nieuwe schepping valt het onderscheid weg in het vlees He? want alle conflicten, alle verdeeldheid die er is dat is allemaal in het vlees He? en het gaat, van, gaat vandaag over eenheid en eenheid is in de geest we, we willen graag als gelovigen leven en uitleven die eenheid van de geest die is er die is er. En die zouden wij bewaren. He, daar zouden we alles voor doen om die te bewaren. De eenheid van de geest. Met de band van de vrede. Maar alle verdeeldheid die er nog is. Is in het vlees. En in hem. Is er liepse geen verdeeldheid meer. Want dan ben je in de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping. Die kenmerkt zich door eenheid. He, dan is alles teruggekeerd. Tot die ene. Tot God de vader. En dan is er eenheid. En dat, dat is de totaliteit van die nieuwe schepping. Hè? Eenheid. Dan is al het vleeslijke weg. Al het vlees is weggedaan. Dat is in feite aan het kruis al gebeurd. En dat is ook de basis in feite. Hè? Voor, onze, voor ons eenzijn, zijn. Eenheid. Nou het is die ene Heer. Die alles voor ons heeft overgehad. Hè? Hij is Heer van allen. En dat is het slotakkoord van Filipense 2 dat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van de hemelingen. En van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong zal van harte beleiden. Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Dat was die van mee te gaan. En uiteindelijk is die hele schepping dan hem tot eer en verheerlijking. Want die erkennen dat. En wij mogen dat al als eerste doen. Hè? Goed, tot zover voor dit moment.